0: Vi har med personnummer i Norge, et 11-sifferlangt nummer som er forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger er personnummeret faktisk litt viktigere enn den navnet du har. Resultatet er at vi er i ferd med å bli et nummer i rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer i rekka, da er det fare på færre. Vi skal altså i dag fortsætte denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristneriksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne verslefuglen har å si til oss. Vi skal i dag lese et bibelavsnitt sammen fra Matteus Evangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. til Og her er det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hode er talt alle sammen. Frykt derfor ikke!» «Dere er mer verdt enn mange spurver.» For godt og vel hundre år siden, nærmere bestemt i 1905- ble det en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», eller på norsk «Hans øye vokter spurven». Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sivilla D. Martin og er ett hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunden for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren det var i 1905 ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York i USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Dulittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. To herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjonen som disse to menneskene levde i, var likevel nok så speciell. Mrs. Var og hadde vært lenke til i var s sengeigegende og hade vært llenkette sykesängen i n 20 år. Och så hennes man var funktionssämett. Han var lam fra live og ned og må de derfor bruke rullesstoel. Enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hade tänkt sig ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med, disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ektepare Du-littel, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omgav seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode live, som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omständigheter. Svare på dette spørsmålet kom nok så kjapt borte fra sykesengen. Og Mrs. Dulittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter mig. Dette enkle svaret, og den trygge, tillitsfulle troen som de ordene vittnet om, rørte både min mans hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone i mitt sinn. «His eye is on the sparrow». «Han vokter spurven nøye». Og denne opplevelsen, i møte med ekteparet Doolittle, Blev orsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen «His eye is on the sparrow». Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel og spurte om ikke han kunne lage en melodi de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til «His eye is on the sparrow», «Hans øye vokter spurven». Nå er det likevel ikke Sivilla D. Martin, eller ektepare Duolittel, som er de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskap om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det er han som første gang løfter opp denne verslefuglen og sier, «Se på fuglen under himmelen, se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitterer. Hører du vad den synger om?» Jeg La oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaret sjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hode er talt alle sammen. Frykt derfor ikke!» «Dere er mer verdt enn mange spurver.» Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. «Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer enn mange spurver.» Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bilde Jesus her tegner er både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel er ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste ene av oss. Jeg skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå er dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene er i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hade lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, «Du er uendelig verdifull for Gud.» Jeg vet ikke om du la märke til vad Jesus sa om dette. «Frykt derfor ikke», sa han, «Dere er mer verdt enn mange spurver.» Det er vel ikke mange fugler som er så små og uanselige som den vesle, grå spurven, liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven er jo til synelatende helt lik den andre. Nei, spurven er langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes så være ganske alminnelige, og det er mengder av dem overalt.» Og skulle noen av en eller annen grund, ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv er forsvinnende liten. To spurver for en skilling så den er lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden uten at min himmelske far er med i fallet, sier Jesus, og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, «Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.» Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig er verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så er det uerstattelig. Mennesket er det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette er likevel en sannhet det ikke er like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det er denne. Et alt for lavt selvbilde. «Jeg er ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Leve jeg er det ikke mange jeg er til glede for. Og dør jeg er det få som kommer til å savne meg. Men dette... Det er farlige tanker. Hvis et menneske får et alt for lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et byte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker, som både i egne og andre øyne virkelig betyr noe, og det er farlig. Vi har begynt med personnummer i Norge, et elvesiffer langt nummer som er forskjellig fra det ene menneske til det andre. I mange sammenhenger er faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi er altså i ferd med å bli et nummer i rekken. Men vi et menneske ikke blir mer enn det et nummer i rekken, ja, da er det sannelike rart at det er vanskelig å tro at så Gud skulle bry seg om en som mig. At han virkelig elsker mig og setter pris på mig. Det er nesten umulig å forstå. Jeg er jo bare et nummer i rekka. Men Gud tenker altså ikke slik, for han er et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 434. «Du er dyrebar i mine øyne. Du er aktet høyt, og jeg elsker dig. Det er altså det første spurven synger om, og vil minne dig og mig om i dag. Prøv å ta det til hjertet. Du er uendelig verdifull for Gud. Du er helt du uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkerheim setter så fint ord på dette i et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. «Gud vil ikke miste en eneste en.» «Han alle vil adle og eie, for han er hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie.» Det andre som spurven kvitterer og synger om, det er dette. «Du er ikke glemt av Gud.» Og så det er en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det er en del ting i livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det er dette Jesus taler om, like før han her begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunden oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg.» «Frykt ikke for dem som slår lege med hjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn i sitt rette perspektiv. Gud er vår gode far som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså helt konkret, ingen, heller ikke du, er glemt hos Gud.» Nå går det selvsagt an å føle sig glemt, og det går an å oppleve og være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, du er ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, olegger han seg altså slik. ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud.» Det verdiløse, tøsynelatende, har en plass i Guds eget hjerte. Det finnes en nydlig sang om dette. En sang jeg selv er veldig glad i. Den heter rett og slett «Jeg er ei glemt». Og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at «ingen er glemt hos Gud», han er selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for dig i dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. Jeg er ei glemt. Jeg i mitt hjerte kjenner. Det finnes en som mig i minne bær. «Når han er min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner er. Han svikter ei når nødens time slår. Nej nettopp da han nærmere mig står.» Og så det tredje til slutt, som spurven formidler. «Ingen er til overs hos Gud.» Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs her i verden, så skal du i alle fall vite ingen er til overs hos Gud. Jeg synes det er interessant å legge merke de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke spurver for en skilling.» Men hadde vi slott opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling.» Det er interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. «Men du får fem, sier Lukas her.» Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, er glemt hos Gud. Det synes jeg er en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike i byen Chester i USA. At en liten pike blir født er jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En tolv år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann, på en nok brutal måte. Og den versle piken som ble født, var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters. Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, i tillegg til den byrden innebar og vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist i et barnekor, knyttet til en katolsk kirke i nærmiljø, og senere skulle hun bli en av USA sine mest tonangivende sangerinner den første fargede sangerinnen som gjorde karriere i sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham i forbindelse med en stor møtekampanje i Madison Square Garden i New York. Nok så tidlig i denne møteserien sprette ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe i det store felleskoret, der hun var med og sang i flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter seks uker, fikk hun spørsmålet, «Etel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss på et av disse møtene?» Og svaret var like kort som det var tydelig, «Yes», «Ja», det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne, å forkynne evangeliet om Jesus i sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og titeln på denne boken ble den samme som titeln på hennes aller mest kjente sang. Den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Etel Waters kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det er den vi har snakket om i dag. His eye is on the sparrow. Hans øye purven. Tänk att Gud verkkli bryr sig om mig, sa Ethel Waters ofte, en liten grå spurv. Resultat av en brutal volttäkt. Men heller rikke den femte spurven i kurven, som verrken var önsket elegantt var glämt av Gud. Och hennes store budskap var hele vejen dette. Den Gud som visste sin omsorg for mig. Han har omsorg for alle mennesker og alle slags mennesker. Du har hørt på et program fra serien Vind mot livet med Jon Hardan? Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkrøllalpha p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!